1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢也会在 IC 之音随选即播，在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。老师，我们今天要跟听众朋友呢一起来说说的内容是第十八讲喽，内战后恶共专制独裁体制的形成以及水兵农民的叛乱，是吗？老师，能否请老师呢先说个大概呢
1: ？好的，谢谢徐帆。我们在前面几讲说到。布尔什维克党发动十月革命，取得了政权，又平定了叛乱的白军，并且迫使协约国的干涉军全部都撤出，就解除了危机。不料在坡苏之战遭到大败，因此就没有办法进一步出兵到欧洲去，只能停下来专心于国内的政治及经济事务。那么本讲的重点是。要接着说明，列宁在建国之后数年之间，究竟是用什么样的方法逐步确立他的一党专政跟一人独裁的体制？这其实，在共产党的历史里面是非常重要的一件事情，因为此后，全世界的共产国家几乎没有一个不是采用同样的体制。啊，不过就在列宁树立党汉个人的权威的时候。各国却同时发生了饥荒，导致了人民因为饥饿不堪呐、啊、起来反抗。那其中最严重的两次哈、啊，是由克朗斯塔德的水兵跟坦波夫的农民分别起义。那结果呢？列宁竟然派红军前去镇压，啊，一共杀了几万人嘞
0: ！哇，真的是哈、哦，哎，那不是很奇怪吗？十月革命成功不是因为有。克朗斯塔德水兵支持才成功的吗？怎么没多久就杀他们了呢？老师
1: ，徐帆说的好，列宁在十月革命成功当天对彼得格勒苏维埃的演讲里面，第一句话也说，他发起的是一场工农革命，结果竟然也杀农民了、啊。因此啊、嗯，我们有必要把这一段很不幸的历史哈、啊，要仔细的讲清楚。
0: 嗯，哇，那我们真的是很期待哦。那么，请问老师要从什么
1: 地方开始说起呢？我们就从上一讲说红军在波苏战争中遭到大败开始讲起。我猜有很多听众一定还是不明白红军为什么连一个小小的波兰都打不赢啊。
0: 嗯，没错啊。那为什么呢
1: ？事实上，红军华沙之败在二共部内部。也引起非常剧烈的争论。当时，托洛斯基就痛斥布琼尼，说他是私自带兵去攻打利沃夫啊，而没有及时支援图哈切夫斯基。可是，史达林却说，那是因为这个图哈切夫斯基啊贪功冒进，那托洛斯基跟参谋本部也没有做好充分的作战准备啊。不过，这个败战的讨论到最后呢、嗯、是不了了之。那么，其实到最后是列宁把责任揽在自己的身上大家才不再继续争论
0: 。哎，那列宁为什么说自己有责任呢？他究竟说了些什么呢
1: ？那么，列宁说，在进攻波兰之前，党里面有一个叫做拉迪克的同志，曾经对他提出警告。说进攻波兰是必败，但是列宁自己说，他不但没有听，反而骂拉迪克是个失败主义者。但是最后的结果却是拉迪克讲的每一件事情都对。
0: 嗯、<笑>那老师，拉迪克是什么样的人啊？他能够未卜先知吗
1: ？那我们其实，在上一讲已经。提到过拉迪克，只是听众呢可能没有注意到。是，拉迪克在俄国内战的时候，他是关居共产国际的书记，是仅次于主席基诺维耶夫的共产国际第二把手。那么他是出生在波兰的犹太人，也在波兰长大，所以对于波兰的情况，当然比一般人都清楚多了。嗯，他也知道。列宁派红军进入波兰的时候，啊，有一个很错误的假设，以为波兰有一部分无产阶级工人将会如同在德国的工人一样，起而革命响应红军啊，但在拉迪克看来这是不可能的。为什么呢？因为波兰人已经亡国120年，是不是啊？嗯，没错。所以呢，波兰人人人是死志要复国，怎么可能会去响应共产主义的号召来帮助入侵的红军呢
0: ？没错，嗯，还
1: 有一点，苏俄红军进到波兰地界的时候，根本就没有带任何粮食或是军需品，所以到了以后就只能向波兰的农民跟中产阶级去征收粮食跟其他的军需品啊。所以呢，就差不多等于是抢劫了，那波兰人自然就把红军当作仇人，痛恨切齿啊
0: 。哦，原来如此，那拉迪克真的可以说是料事如神呢
1: 。是啊，我也要补充一点，拉迪克这个人是博学多闻啊。哦。列宁呢，对他是非常敬重，所以列宁后来决定在莫斯科办一所孙逸仙大学。专门吸收、啊、从中国来的留学生、啊，那么就派这个拉迪克哈、啊哦、去兼任校长。嗯、啊，那大家知道的，邓小平跟蒋经国哈、啊，都是这个孙逸仙大学的学生、啊，也就是拉迪克的学生呐、啊
0: 。哇，老师您这么一样一说啊，我就觉得好像比较认识拉迪克了，而且好像有一点亲切感了哈,哈
1: ,哈,哈。<笑>是啊，话说回来哈、啊。列宁虽然引拉迪克的话来打圆场，那结束了这个波兰战败的争论。其实很多人都知道，列宁自己也心知肚明，波兰之败啊，它的根本原因呐、啊嗯，将帅不和啊，不但是布琼尼和图哈切夫斯基这两个将军之间有旗舰。那么史达林跟托洛斯基之间呢，也有长期的矛盾。
0: 那么，老师，请问史达林和托洛茨基为什么不和呢
1: ？这其实是非常重要的一个问题，因为它直接影响到我们以后即将要讲到的苏俄跟苏联的历史，也影响到了后来全世界共产党的历史的发展。哇
0: ，这么重要
1: ！哎、史达林跟托洛茨基为什么不和呢？原因其实很多啊。嗯，那么我下面哈、啊、根据。很多史家的分析哈、啊，归纳了几个点。嗯
0: 哼
1: ，首先是个人的历史的问题。嗯
0: ，
1: 自从布尔什维克跟孟斯维克两派在1903年正式分裂以后，那么托洛斯基有十几年的时间哈、啊，跟列宁是分道扬镳的、嗯，所以他是一直到十月革命之前三个月哈、啊，才加入布党。嗯所以被部党里面有很多人认为是外人啊不是同志啊，所以从另一方面讲，那史达林确实在一九零三年就加入部党，嗯，此后就一直在党里面嗯，嗯，哦，这是
0: 第一个问题
1: ，嗯、哦，是，那么其次是个人行事作风的问题啊，那么我们都知道这个托洛斯基哈、啊，他是才华过人啊，是超级的明星啊。
0: 那一场演
1: 讲可以呢，使得数千的听众哈、啊嗯、听得如痴如醉哈、啊，哇，厉<笑>害哦、嗯，甘心为他哈、啊、赴汤蹈火，史大林却没有那样的口才跟光芒啊、嗯、啊！可是托洛斯基又是恃才傲物啊，向来啊不给人家颜面。嗯、那么斯林有很多部署啊,、嗯、啊，都被这个托洛斯基哈奚落啊，斥责是无用之辈啊！嗯，那我举一个例哈、啊。好，斯大林有一个手下的大将叫做弗罗西洛夫，那托洛斯基却说他最多只能指挥一个团哈、啊，不配统帅大军啊！
0: <笑>哇，这个托洛斯基说话还真的是很直接
1: 。是啊，所以他的敌人也就多了嘛。
0: 哦，所以我们现在知道有两个原因。那至于还是不是有其他的原因呢？我们得休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，您刚才说了史达林和托洛茨基啊不和的两个原因，还有其他原因吗
1: ？那起码还有两个原因。哦。那么第三个是权位之争的问题。
0: 嗯
1: 。那么历史家一致同意，如果没有托洛茨基成功的掌控了彼得格勒苏维埃。也控制了波罗的海的水兵，那么十月革命是完全没有成功的机会。那么托洛斯基因此呢，就大有列宁的接班人的态势。可是列宁在一九一八年八月遇刺以后，他的健康就开始恶化，那好几次哈、啊、发病，啊可能活不长，所以有野心想要成绩大位的人。就都以这个托洛斯基为假想敌哈、啊，想要把他拉下马，嗯、uh、哼 -huh. 啊，并且有拉帮结派的现象，那么斯大林、uh -huh. 当然就是其中的一个啦
0: 。<笑>哦哦，所以这个继承人的问题啊，好像是自古以来就是王朝的大问题，是吗，老师
1: ？当然是啊。这个共产党虽然说是无产阶级专政，那么其实在一党专政跟一人独裁的那个体制之下，领导人的地位跟封建皇帝哈、啊、也差不多了，所以呢，互相斗争以取得领导权的地位哈、啊，那这个就更激烈啊。那么关于这些，其实我们在以后哈、啊、还会讲到很多同样的例子。好，我们继续讲第四个原因。那就是红军的指挥系统，那双方呢有很大的旗舰，那么，因为托洛斯基在组建红军的时候，他就决定要征调大批的沙俄时代的军官担任参谋或是担任指挥官。嗯、可是当时哈、啊，部党里面流行极左的思想，所以呢，有很多党员认为旧恶的军官都是敌人哈、啊。那么在投诚以后呢，还很可能呢继续当奸细，所以将来有机会哈啊,、嗯、啊必定会会反叛。虽然军中也设置了政治委员来监视的指挥官，有附属跟生杀的大权，但是这样的一个制度哈、啊、仍然是受到排斥。那么许多人认为，在必要的时候呢，应该是要断然处置。那么史达里林自己就是这样的意见。哦
0: <笑>那所以呢，老师，您是说史达林不赞同托洛茨基开始启用杀恶的军官，是不是？是啊。那如果是的话，有没有实际的例子呢
1: ？好，那么我就举一个例子：一九一八年六月，啊，也就是说内战才刚刚开始不久，那么史达林就奉列宁的命令，到了一个地方，叫做查理金。这个查理金后来就改名，叫做史达林格勒啊，现在的名称叫做伏尔加格勒、嗯。那么他到那个地方呢，主要是负责征粮。那史达林到了查理金，就把军权哈、啊、也抓在手上，并且下令逮捕嫌疑的分子哈、啊，那么以无限的手法哈、啊，严刑逼供，那处决了一百多个人呢、啊。他的手法是非常的残忍啊！嗯嗯,嗯，那连列宁听到以后也摇头不已啊。那斯丹林又跟他的部署公然对抗，托洛茨基跟他指派的军事专家，那越来越明显。所以呢，在军中里面形成一个反托洛茨基的军事反对派。问题是当时红军在东西两个方面军。都有辉煌的战果，唯独在斯达林插手的西南面，战局是日益恶化。所以呢、嗯，托洛斯基作为一个统帅哈、啊，就忍耐不住哈、啊，直接跟这个列宁摊牌，来、嗯、要求把斯达林招回去。那列宁只好答应托洛斯基的要求，但是也因为这样子，斯达林跟托洛斯基之间的芥蒂哈、啊，那就更深了啊。
0: 哦，所以呢，史达林早就公然带头反对托洛茨基了，
1: 是不是？不错啊，那军事反对派其实就是史达林在背后串联的。
0: 哦，难怪呢，在波苏战争当中的布琼林不听托洛茨基的命令，而是听史达林的指挥。哎，不过话又说回来了，史达林也未免太残忍了吧？竟然对红军里面有嫌疑的前沙俄的军官严刑逼供，哇，杀了一百多人呢
1: ！是啊，史达林他生性猜疑，又残忍。嗯、那共产党里面对敌人和有嫌疑的同志，啊，是一样啊，去严刑逼供的。那斯大林可以说是始作俑者，嗯、那比那个契卡的头子哈、啊，捷尔任斯基哈，那还要残忍
0: 。<笑>哇，谢谢老师这么清楚的说明白，我终于了解了斯达林跟托洛茨基为什么不和。我相信呢，我们的听众朋友也清楚了。那老师，您接下来还要再说什么样的故事呢
1: ？那我们接着当然是要进入今天的另一个主题，就是讲苏、嗯、共究竟是怎么样一步一步走向一党专政跟一人独裁的体制
0: 。嗯、那么这件
1: 事情其实比斯达林、托洛斯基不和还重要，因为它的影响哈、啊、更深远。嗯，我们前面说过。在十月革命以后不到几个月，列宁就解散了立宪会议，同时又取缔所有的反对党，所以呢，布尔什维克一党专政啊就已经变成事实了。那么同一个时候，那列宁也一天比一天独裁，那么他的这个个人独裁哈、啊，在后面哈、啊、又渐渐的体制化。这从二共部召开的。第七次代表大会，也就是七大到十大的时候，一些组织跟人事的变化啊
0: ，我们都可
1: 以看得清清楚楚
0: 。嗯，哎、嗯，那我很好奇，前几次的代表大会究竟都做了一些什么样的决定呢？老师
1: ，那么我们就一个一个讲。好，先讲七大。嗯，一九一八年三月，不党召开七大的时候。那除了追认对德的合约，又改名为共产党以外，又因为内战已经开打而通过采行所谓的暂时共产主义，嗯，那么列宁个人的权利自然因此哈、啊、就达到了高峰
0: 。老师，什么是暂时的共产主义啊
1: ？这是好问题啊！具体的说，由于内战，所有的工业生产。就全部国有化了，那对外贸易那全部由国家经营，不准工人罢工，违者枪毙。<笑>那铁路运输也全部军事化。还有呢，政府有权可以征收农民维持生活以外的所有的余粮。那么至于哈、啊，这农民可以保留多少才够用啊？嗯、那是由国家派出去的增粮队决定的、啊。哇，比如说，斯大林自己就是负责增粮的方面大员，嗯、他讲什么就是什么，哪有人敢说不是吧？<笑>
0: yeah, 那这也就是说呢，内战使得共产党更有理由快速的推动共产主义，是吗，老师
1: ？不错，但我也必须指出，在沙俄的时代的时候，其实共产党。曾经不断地鼓动罢工的运动、嗯，包括在日俄战争跟第一次世界大战的期间，也没有停止罢工过。可是现在共产党统治之下，罢工竟被完全禁止、啊、那违者哈就会被枪毙的
0: 。哇，那么老师看起来共产党比沙尔政权真的凶狠很多哎、欸
1: 。那比起共产党的残酷无情哈、啊。那沙俄政权那真是无法忘记项背啊、嗯
0: <笑>哦！那么第八次代表大会是什么时候发生的事情呢
1: ？第八次代表大会是在一九一九年三月召开的。那可是很不幸，在召开的前夕，斯维尔德洛夫突然因为患疾病死掉了。哇，这是个大事，嗯哼，因为。斯维尔德洛夫虽然不是个理论家，也没有很华丽的口才跟文笔，却有组织的长才，并且身兼很多要职、啊啊、都能够轻轻松松的就做好了。啊、他能够直指问题的核心、啊、所以已经呢渐渐变成列宁的左右手。可是不幸呢，他死掉的时候呢，只有三十四岁
0: ，英年
1: 早逝啊。所以很多历史家都认为、嗯，如果不是因为这样，那苏共的历史啊，很可能就要改写。
0: <笑>有可能哦。所以呢，嗯，斯维尔德洛夫呢，他真的是一个人才。那这么年轻就死了，那真是有点
1: 可惜是啊。好，我们继续讲八大。那在八大中也决定啊，在组织上做重大的改变，除了原有的。中央委员会那一口气就增设了三个局处，嗯，分别呢是政治局、组织局跟中央书记处。我要请听众注意啊、嗯，这些组织后来在中共的组织里面是不是一样照抄啊
0: ？是的，没错
1: 。<笑><笑>好，那么中央委员会是每两周开一次会，嗯，那在期间如果有紧急的事物、嗯，那就由政治局来讨论决定。嗯那政治局因此呢是权力的核心，那组织局呢有权决定省级以下的组织跟任免官员，不过一定要让政治局批准才行。那中央书记处呢是负责党的日常行政工作。那么此外，在政府部门里面也增加了一个工农检查委员会。那么这个委员会呢，是负责监督各政府机关的滥权跟贪污的行为
0: 。嗯，哇，听到这边呢，我们发现呢，越来越精彩的故事。不过呢，我们先得休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕政礼说书的节目。老师，您刚才说了，苏共呢在八大的组织的调整之后，哎，我不明白这些组织改变究竟会有什么样的影响呢
1: ？简单的说，组织改变的时候，常常也是野心家扩充地盘的时候。Oh. 那列宁既然是中央委员会的主席。嗯啊，又是政治局的主席，他的权力就因此哈、啊、就更加扩大。嗯，那托洛斯基跟史达林都是新成立的政治局的委员，所以都在权力核心里面。不过托洛斯基呢只担任政治局委员而已，史达林却同时兼三个职务，他不但是组织局委员。又兼任工农检察委员会的人民委员，所以他既能够影响人事的命令、嗯，又可以借机呢去排除异己，啊，因此呢，他就能够开始去广植他的党羽
0: 。哇，老师您这样分析，哎，我听懂了。那么九大又发生了什么样的事情呢
1: ？啊，我们先说一件事。由于列宁把权力都集中到他自己和少数的高级党员的手中，嗯，那就渐渐引起一部分同志的不满。当时有一个由老布尔什维克所组成的民主集中派，认为党和政府已经充满了腐化的官僚，那权力又太过的集中，所以就在1920年3月。九大开议的时候呢，直接批评列宁，要求回归到集体的领导，却遭到了否决。啊，另外有一个叫做工人反对派，反对列宁提议实施所谓的工厂一长制
0: 。老师，什么叫工厂一长制啊
1: ？也就是工厂不是由工人管理，而是聘请企业专家来管理哈、啊。哦。所以，工人反对派就公然啊反对哈、啊、这样的一个制度。那么，其中呢有两个领导人，一个呢是五金职工会的主席，就是斯列普尼科夫；还有一个呢是全俄职工会的主席，叫托姆斯基。这两个人呢、啊、公然跟党中央对抗啊。那到最后啊，激烈争论的结果是采取新的折中方案，啊，同意呢。是由职工会派一个人，啊，做专家厂长的副手，或是说由工人当厂长，那专家当副手
0: 。嗯、<笑>哇，这样听起来，苏共内部真正的无产阶级里面，有一部分的人对于少数官僚的领导工人已经开始不满喽
1: 。那正是，所以呢，列宁的权威啊，已经面临了挑战。那不仅是这样。在九大开会的时间哈、啊嗯，竟然也发生一件波罗的海舰队水兵反叛，结果被血腥镇压的一个大惨案
0: 。哇，又是一个惨案！哇，听了之后我就觉得心里沉重起来了。不过老师在今天开场的时候就已经提到过说，所以呢，是不是可以请老师呢，把整个事件的来龙去脉都跟我们听众朋友一起分享
1: 呢？好的啊。那九大到十大之间，哈，那苏俄不幸正是处于经济的恐慌中啊，嗯，那么因为三年内战，使得全国的工业生产大幅的下降。不过最大的问题还是在粮食。那由于红军的征粮队、啊，哈，到处去强征农民缴出谷物，嗯，因而不只是人和畜生吃不饱，到了第二年春天要播种的。也没有足够的种子
0: ，真糟糕。嗯
1: ，所以呢，有一部分的地区农民就开始抗拒增粮、嗯，所以呢，沉寂已久的社会革命党跟孟什维克党就趁机的鼓动啊，那全国各地的农民暴动哈、啊，风潮于是就大起了。嗯，那么其中最大规模的起义哈、啊，是出现在离莫斯科只有五百公里的一个坦波夫省。嗯、那大概有五万人参加，那他们呢就到处杀粮官、抢粮食。他的领导人哈、啊、叫安唐诺夫，那就是一个左派的社会革命党人
0: 。所以是农民先开始起义的是吗，世老师
1: ？没错，是农民在一九二零年八月率先起义。那坦波夫可以说是俄国的谷仓之一啊。那为什么会最先发生暴乱呢
0: ？对，为什么呢
1: ？那就是因为农民在辛苦收成之后，竟被红军增粮队增到什么都不剩，嗯，还殴打农民。那你说农民会不起来拼命吗
0: ？当然会，都没办法吃饱
1: 了。是啊，不过要请听众注意，坦泼夫农民的领导人是社会革命党人。这也给了列宁出兵的一个政治理由，因为呢、啊，这样就对共产党的政权呢，造成了威胁。
0: 嗯，我觉得这个理由不成立耶，因为农民呢是饥饿被增粮才会造反的、啊。那么，老师，克拉斯塔德的水兵造反又是怎么一回
1: 事呢？啊，这件事更惨啊
0: ！嗯，为什么？嗯
1: ，一九二一年初起。俄国全国发生大饥荒，一整年，一共有五百万人饿死
0: 。哇，这么严重！嗯
1: 、到了二月底，彼得格勒的工人也因为饥饿而发起大罢工，全市进入紧急的状况。嗯、那么政府不敢疏忽，就紧急运送粮食到彼得格勒、啊、勉强就压住了罢工、嗯。那不料啊。克朗斯塔德的水兵也发生化变，组织了临时革命委员会。那列宁跟托洛斯基大惊，命令图哈斯基率领六万红军去镇压。前后九天啊，刚好跟九大开会的九天重叠。那据估计，当时克朗斯塔德水兵一万五千人里面呢。有两千人被杀，两千人受伤，四千人投降、嗯，其他的七千人呢，都逃到芬兰去
0: 了。哇，那真的是讽刺极
1: 了哦！是啊，我在写书的时候，也这么认为。那一边呢，在开共产党的代表大会、嗯，另外一边呢，却是在杀害波罗德海舰队的官兵
0: 。真的是
1: 。那过了三个月。那托洛斯基呢？又命令图哈切夫斯基率领大军前往坦波夫。那红军动用大炮、机关枪对付了农人。据估计哈
0: ，一共
1: 杀了一万五千人、
0: 嗯
1: 。另外有五万人哈，被送到集中营去，其中有很多都是老弱妇孺
0: 。哇！哇这个坦波夫的农民的遭遇比水兵还真的很惨呢、欸，那老师您对于这两段悲惨的历史有什么样的评论呢
1: ？这样子讲，假如我们回溯往事啊，嗯，那十月革命之所以能成功，那关键是彼得格勒的工人跟克朗斯塔德水兵的支持，不是吗、嗯？对。然而，布尔什维克在建立政权之后不到四年。竟然发生彼得格勒工人罢工，那红军接着学习克朗斯达德的水兵，用无情的镇压坦波夫农民，那所以这样讲，就是普列汉诺夫跟高尔基在十月革命以后他的预言哈
0: ，果然
1: 真的是不幸应验了，嗯、是吧
0: ？嗯嗯，没错
1: 。那我想。在这里我就讲仔细一点。好，我在第十五讲里面讲到二月革命跟十月革命时，我说，昔日和列宁一起推动马克思主义革命的同志们，大多对于十月革命后俄国的前景都十分的悲观。那现在我们可以呢来检验一下。嗯，那其中普列汉诺夫说。俄国无产阶级将无法完成社会革命，只会带来内战，而让二月革命取得的成果倒退。他又说，布尔什维克强取政权的结果，将只会把俄国推入一个历史的大灾难，最终将带来极大的悲剧。那徐凡，普列汉诺夫、嗯、是这样说的吗
0: ？确实是这样说的
1: 啊。那应验了吗？
0: 果然
1: 营业了，好，那我们讲高尔基说什么？当时他说：“我深信，劳动阶级将马上睁开眼睛，看到要兑现列宁所许的诺言的不可能性，和他疯狂的程度。”高尔基又说：“工人必须了解，实际上是没有奇迹的，他们将会面临饥饿、工业运输解体。”以及对反动派的大屠杀跟大黑暗，高尔基是不是这样说、啊？徐帆
0: 是，的确他是这么说的
1: 。那应验了吗
0: ？哇，真的不幸也果然应验了
1: 。所以说哈，列宁的前同志们跟一部分后世的历史家认为，列宁发动十月革命其实是没有必要的哈，并非没有道理
0: 。哇，真是听了。正在精彩的时候，不过我们我们又得要休息一会儿，马上回来。客们继续回到《共产世界大历史与政理说书》的节目。老师，您刚才呢引普列汉诺夫以及高尔基的话来验证列宁的十月革命，但是不论列宁走的路是对还是错，他究竟呢是要怎么办呢
1: ？那么讲到这里，我们就要重提暂时共产主义。当初内战共产主义其实也是列宁的主张，但在实施以后呢，有利有弊，所以呢也有不少的阻力。那假如我们很快的把暂时共产主义再说一下，好，除了增粮以外，又把工业全部收为国有，禁止私人贸易，甚至将铁路、水运都军事化。那么这时候哈、啊。托洛斯基受命兼任交通人民委员，他是雷厉风行啊，以军法处置所有不听命令的人，所以几个月内哈、啊、就使得铁路跟水运啊脱离麻痹的状态，迅速的恢复通行。嗯，那么在内战结束以后，为了要迅速恢复工业生产。托洛斯基又提议产行工业军事化，并且得到列宁的支持，可是工会领袖却一致反对。啊，嗯，到后来哈、啊，却是因为托洛斯基在一次意外的事件当中自己发现、嗯，那军纪其实是无法让饥饿的工人自动的服从，所以就彻底的改变他自己的想法，他转而建议停止生粮。又主张设法给予农民努力耕种的足够的诱因。
0: <笑>那什么样的事情会让托洛茨基改变想法呢
1: ？那这是一个很有意思的一个小故事。嗯，那托洛茨基其实是一个聪明人，他也不是没有人性、嗯、啊。所以对于暂时共产主义所造成的问题哈、啊，他自己也很清楚，只是为了要打败。白军哈、啊、不得不支持这样的政策啊，但是他心中哈、啊，他在心里面哈、啊，已经逐渐在改变了哈、啊。那么当时呢，托洛斯基为了指挥红军，那每天坐镇在一列哈、啊、经过改装的专列火车哈、啊，日夜奔驰各、嗯、国各地啊。那根据托洛斯基自己说，在1920年2月初。一个非常寒冷的夜晚，他搭乘他的专列火车到达乌拉尔地区的一个小站，嗯
0: ，
1: 却发现站里面空无一人了、啊，他就大怒了、嗯嗯。为什么
0: 空无一人呢？
1: <笑>那这就有趣了哈，因为当时铁路也已经实施军事的管制，嗯，所以呢。那些应该在场而不在场的工作人员，如果依法、啊，恐怕都要被严惩，搞不好还要枪毙了哈、啊嗯。哇！可是托洛斯基后来知道这些人其实都是因为饥饿受冻哈、啊，就根本就没办法工作了哈、啊。嗯
0: 哼
1: 。那么当时坦波夫爆发农民起义哈、啊，也已经半年哈、啊，是如火如荼啊。嗯、是。所以他突然就明白了哈、啊，说你军纪无论是怎么严，怎么样规定，也不可能完全控制那些没有饭吃又困乏的铁路工人啊。所以他就呢向列宁建议哈、啊，改变整个经济政策。那
0: 列宁他会接受吗，老师
1: ？没有，托洛斯基的建议哈、啊、被否决。不过当十大期间。发生克朗斯达德水兵跟坦泼夫事件的时候，那列宁已经明白哈，暂时共产主义已经没有办法再继续下去了，嗯、所以就只是哈，在十大的会议里面通过新经济政策，决定要废止征粮，那代之以征收谷物税。也允许农民在缴纳一定比率的粮食之后呢，可以自行处理余粮，并且可以在市场上自由交换。那新经济政策也包括工业方面的改革。为了要让工业产品能够跟农产品交换，列宁主张必须在相当的自由贸易基础上复兴小资产阶级和资本主义。那具体的办法，就是请资本家来经营各种企业，同时成立各种小商品生产合作社。换句话说，就是容许资本主义企业，和社会主义企业进行竞争。不过列宁又说，这些都只是从权之计啊，最后的目标仍然是要引导到国家资本主义，而消灭个体经济。
0: 看来这个新的经济政策好像和苏俄共产党一向的主张是不一样哎，能够被无产阶级工人接受吗？老师
1: ，当然有很多人不同意啊，很多共产党员都表示没有办法接受新经济政策的大转弯。对，他们担心这样一来，富农就会得意，那贫农就会被牺牲掉。那国营企业将无法跟资本主义企业呢竞争，很多工人呢、啊、一定会被剥削，甚至失业。那工人反对派的领导人像斯涅普尼可夫和托姆斯基，原本也都是工人呐、啊。那尤其认为，这样一来布尔什维克党革命的初衷啊就已经不见了。那列宁刚开始的时候还很耐心的想要去说服的。那些反对者，可是不久以后呢，就改采压迫的手段、嗯，到最后呢，压迫也不成，竟在十大开会的时候提议通过签党。那据估计哈，一年里面啊，嗯、一共清除了十五万名党员
0: 。十五
1: 万
0: ，<笑>哇！所以他就把反对声音全部都清掉就对了哈、哦。对对对。那列宁呢，简直是霸道不行哎、欸！那说不听就把别人全部通通开除
1: 。那不只是这样子啊，他又对刚刚讲的那两个领头人哈、啊、下手、嗯。哦，十弹以后哈、啊，那列宁就把斯列普尼可夫免职。嗯，那改派他当德国的贸易代表，<笑>又把托姆斯基派到中亚的。突厥斯坦共和国呢，等于是把它流放
0: 、啊、对
1: 。所以呢，职工会呢，从此就变成不党操纵的统治的工具。
0: 嗯
1: 。那托姆斯基被整肃了以后，就开始软化投降了。嗯哼。可是这个斯列普尼可夫是坚决不屈啊。他甚至联合其他资深的同志联名写了一份。22人宣言书，向第三国际控告二共部，也控告列宁、嗯。根据斯列普尼可夫提供的资料，当时在各省的党委书记当中，真正工人出身的寥寥无几
0: 。
1: 嗯、这和当初二共部在八大中通过的把无产阶级专政列入党纲的决议呢？是完全抵触，嗯，那实际上啊，嗯，如如考茨基的预言啊，无产阶级专政啊，已经变成少数共产党员了、啊，对无产阶级专政了、嗯，是不是
0: ？没错，哇，这个斯涅普里可夫他真的是胆大包天呢，他竟然敢公然的控告共产党的党团，还有列宁他本人。他跟列宁是公然的作对，哎，老师
1: 。是啊，我说到这里哈、啊，我要补充一下。嗯，那你记不记得斯列普尼可夫这个名字啊
0: ？嗯，斯列普尼可夫，哎，不
1: 太记得了。那我告诉你啊。好。我在第十五讲里面讲到，说一九一七年二月革命之后，列宁乘坐蜜蜂火车回到彼得格勒，嗯、那有一个人特地。在芬兰火车站的前一站上车，向列宁报告说，前一天普列汉诺夫啊,啊先抵达，却没有回应彼得格勒苏维埃代表啊，就是碰了一辈子会、啊。是那所以呢，列宁就能够充分的利用利用机会啊发表演讲
0: 、嗯。对，那,麼那个
1: 人叫什么
0: 了？哦、啊，我现在知道了，就是现在这个斯涅普尼可夫。
1: 对，不错，就是当时哈那个忠心耿耿的好干部斯涅普尼可夫啊，<笑>现在呢对列宁彻底的失望啊，准备跟他对干了。嗯、<笑>这个斯
0: 涅普尼可夫呢，看起来已经是豁出去了、欸，但是他有用吗？那是不是螳臂挡车呢？老师
1: ，哎，徐航说的真好，是螳臂挡车啊。嗯。斯列普尼可夫其实已经不计一切后果哈、啊，说起来哈、啊，也真是让人非常的敬佩、啊啊
0: 、的了,了、嗯。是，哇，这样听起来我真的也非常敬佩这种硬汉呢
1: 。可是这个硬汉呢、啊，就真的惹毛了列宁了。哈<笑>哈<笑><笑>列宁就被这个二十二人宣言书哈、啊、的事件、啊、激怒了哈、啊。但是他不得不同意哈、啊。让很多国家共产党员代表哈、啊、组成的一个委员会哈、啊、来调查那斯列普尼可夫所讲的事实。嗯，不，我们大家都知道，第三国际的背后就是由俄共部主导的。没错，所以你控告他有什么用啊？
0: 没用啊。
1: <笑><笑>但是这个案子虽然是被撤销，那列年是愚怒哈、啊。还在，嗯，所以就在一九二二年三月，就召开十一大的时候呢，就直接斥责工人反对派不守纪律，他形容他是在军队打仗的时候逃跑
0: ，
1: 嗯，说了一个很严厉的话，说是如果有秩序的退却，转为混乱的逃跑的时候，那就下令开枪吧。哇<笑>，哈结果是什么呢？就是在二十二人宣言书里面签名的人里面呢，有十九个人哈、啊，在十一大被开除党籍、嗯。哇！不过列宁还是没有做绝，所以并没有把斯列普尼科夫列入被开除的十九人当中，还保留他的党籍啊
0: 。哦。这样子的话，这列宁好像还给他一些颜面哦。但是我很好奇，像斯列普尼可夫这样子的人，后来怎么样了呢？老师
1: ，列宁对斯列普尼可夫还有情分，嗯、所以包容他。可惜后来呢，在斯大林大清洗的时代哈、啊嗯，那斯列普尼可夫、啊嗯、就被处决了
0: ，真是可悲又可惜哦。似乎呢，听故事呢，说出的内容呢，越来越精彩了。不过我们今天因为时间的关系呢，我们今天的节目就先进行到这里喽。我们的节目呢，也会在 IC 之音随选直播，在每个星期二的晚上二十点播出，在星期六的下午十四点到十五点会重播。同时，我们也会在 Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 同步上线。欢迎朋友们能够按。暂时的收听。如果听众朋友们对我们的节目有任何的意见或是一些问题的话，欢迎您到 IC 知音的网站“共产世界大历史吕振理说书”的节目的页面留言。我们的网址呢是 www 点 ic 九七五点 com， 或者是 service at ic 九七五点 com。“共产世界大历史吕振理说书”，我们下次见
1: 。谢谢各位听众。